1: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行
2: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安。今天我们要来读撒加利亚书的第十二章。而这张经文呢，也是真儿非常喜爱的，有关于预言耶稣的一段的经文记载，也是对我们如今神的儿女一个非常美好的提醒。希望今天的凌晨小故事也帮助每一个小朋友理解什么叫做仰望。在很久很久以前。一个小村庄里面住着一个叫小杰的男孩儿。小杰呢，他非常的活泼好动，也特别的好奇，总喜欢四处探险，发现新奇的事物。不过啊，整个村庄都被他探索干净了，实在没有什么新奇的事情让他继续可以发问了。唯有村庄旁边那一座高高的山峰，因为山顶总是被云雾笼罩着，这让小杰充满了好奇。他总想着，总有一天我要站在山顶之上，去看看那上面到底有啥，而且那个时候我就可以征服全世界了。所以有一天，他决定要去爬那座高山。看看到底上面有什么，他准备了背包，带着一些食物和水，就开始了他的冒险之旅。虽然一路上的确遇到了许多美丽的风景和有趣的动物植物，他感觉到很稀奇。不过，当他越爬越高，云雾变得越来越浓密的时候。他的视线也开始越来越模糊了，他感觉到疲倦，感觉到恐惧，感觉到孤单，他非常的挫折，他已经不能够确定自己是否还可以坚持爬到山顶了。就在他几乎要放弃、要崩溃的时候，他看到了老松树上正坐在那里闭目养神的。猫头鹰爷爷，哦，猫头鹰可是智慧的象征啊！让我来问问他吧。猫头鹰老爷爷，请问，呃，离到山顶还有多远呢？哎，小杰，小杰，你呀、啊，想要看见山顶的美景，我告诉你两个字：仰望。啊，仰望。你的意思是让我抬头看吗？<笑>是啊，孩子。有时候啊，我们眼前的障碍就会让我们迷失方向。但你如果坚持仰望，你就一定会达到自己的目标，并且会持续不断的看到更远更高的景色。小杰犹豫了一下，他抬起头望向天空。他发现，在那云层的间隙当中，有一束阳光，刚好从山顶照射下来。哇哦！一下子，眼前的路径明亮了。哦，猫头鹰老爷爷，我好像明白了，可我好像又不太明白。不过……总之，我现在不能只看见我脚前的路，我要持续不断的望向山顶。就这样，他选择不停的仰望，看见的不单单是眼前的云雾啊、脚下的石头啊，还有这个弯曲的山路了，而是更远、更高的目标。不过呢，疲倦也是真实的。真的太累了，我真的走不动了，我该怎么办呢？哎呀，孩子，休息呀、啊！你呀、啊，不识庐山真面目，只缘身在此山中啊！你已经在快接近山顶的地方了。你虽然自己看不见，可是小杰啊，小杰，你需要安息。你需要相信，等你休息过来了，继续仰望吧。于是小杰安心的休息了。当他休息过来之后，重新振作精神，继续向山顶前进。每一次当他困惑、沮丧、看不清楚前路的时候，他都会谨记猫头鹰智者告诉他的：“仰望，仰望。”相信，在云层背后的那束光线，继续前进，继续仰望。哇哦，终于到达了山顶！眼前展开的景色让他无语附加，惊叹不已，叹为观止啊！他看到了广阔的大地、繁星点点的夜空，还有极其遥远的山村。群落，他领悟到的仰望不仅仅是抬头看向高处，更是他心里的一种相信和态度。无论面对多大的困难，只要他保持信心，持续仰望，就能够找到前进的方向。还有，最终他一定可以看到更远、更高的美景。亲爱的小朋友，你知道吗？在圣经诗篇当中，有一篇脍炙人口的诗篇，说：“我要向高山取目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”为什么今天正儿要跟您分享仰望这个话题呢？就是因为在今天的撒迦利亚书当中，有一段的经文。是我们需要去牢记的。当我们每一个人都绝望，都已经失去人生的方向，没有盼望的时候，就如同神的选民在极深的黑暗当中，已经失去了信靠，失去了拯救的时候，神借着撒迦利亚先知鼓舞他们说：“你们只要愿意仰望。”耶稣，那一位被你们的罪孽所扎伤的那位唯一的拯救者，那他就可以成为你们的力量和能力。在撒迦利亚书十二章里面，有一段的经文是预言了耶稣为我们的罪钉在十字架上，而所有的人都要仰望那位被我们所扎伤。为我们的最受死的耶稣，而也因此呢，我们就从他那里获得了新生的能力，从他那里获得了圣灵，并且我们从此以后再也不过我们原来不认识神、敬拜偶像的人生了。这是多么美好的一节预言！而今天，每一个仰望耶稣的人都获救，都能够重新获得人生的方向。我们如果学不会仰望，每一天从低处向高处，让上帝做我们生命的主宰，承认他的主权，仰望他的能力，并且完全的信靠他为我们成就的救恩，那么我们的人生旅途就会像小杰一样的，很有可能靠着自己的力量走到一半就失去了方向。我们会发现，我们在重重的迷雾当中。再也没有办法出离，再也没有办法获救，而只有当我们不断的仰望他为我们的信心创始成终，仰望我们所信靠的耶稣基督，仰望他为我们成就的救恩，这个时候啊，无论我们的境况有多么的危险，我们都好像小杰一样的重新获得能力，重新获得了方向。亲爱的小朋友。仰望的意思就是，你站在你现今这一个小小的地步，向上帝的恩典能力发出呼求。你虽然不好，但是神是好的；你虽然是无能的，但是神是全能的；你虽然是败坏的，但是神是良善、圣洁和公义的。只要我们愿意仰望他，他就为我们成就。他在我们生命当中所计划好的神迹奇事，你准备好仰望这位为我们的信心创始成中的耶稣了吗？因为他为我们的罪孽已经承受了所有的代价，他已经付清了我们本来应当偿还的债。如今我们每一个人只要信靠他，我们就能够重获自由，在他的里面获得新生。在他的里面，永远不迷失方向。说真的，当初嫁给他，我是不是脑子坏掉了
1: ？说真的，柴米油盐、车贷、房贷，我容
0: 易吗？我？说真的，我受不了了
2: 。说真的，婆媳关系太让我崩溃了。说真的，我其实不想离。说真的，我太难了。我是林珍儿，您的婚恋扫雷手，谈谈婚，论论嫁，这里是林珍儿为您专设的婚姻私塾，咱不说别的，只说真的。欢迎我亲爱的好朋友再次走进《真爱住我家》系列播客，说真的，今天是我们的婚姻私塾的时间，珍儿呢继续为您邀请到我可爱的萌艺妹妹。其实上一期的节目呢，相信因为蒙毅的分享呢，已经让许多的听众朋友深深的有一种感同身受的感觉。尤其是如果您现在正在婚姻当中挣扎，或者是已经走进到一个破碎的关系当中，或者呢正在这个破碎之后的重建和修复的过程当中，都希望我们最近这几期的。婚姻私塾呢，能陪伴您一同的成长，一同的疗伤，一同的重新去选择，投入神爱的怀抱当中。好，今天我们可爱的蒙毅妹妹又来啦 ，Hello， 大家好。我们可爱的蒙毅呢，她真的深深的打动真儿一个非常大的原因，就是因为她的生命的真实和美好，而且她愿意这样敞开自己的伤口。一个已经过去这么多年但是他现在愿意打开他的唯一的原因，就是因为神的爱激励他
0: 。是的，是的，因
2: 为他想用自己的这个破碎来成为各位的祝福。那我们上一期呢，蒙毅妹妹，我们两个谈到了一个话题，就是原来在你这个已经破碎这个婚姻当中，才开始的时候发生的难处，就是因为当女儿出生之后，嗯、你把所有的注意力和整个重心。都转到了女儿的身上,身上，以至于忽略了先生许许多多各个方面的需要。最终呢，因为另外一个人，他能够提供给，或者是表面上能够提供给一些妻子的这个角色，比如说时间的陪伴啊，嗯、情感的这种聆听啊，还有一些情绪上的关注力啊等等，以至于我们蒙毅妹妹当时她的。先生呢，就头向掉头就跑，<笑>啊、对呀、啊，所以因为这样的一个难处呢，导致后面婚姻发生了什么样的状况呢？今天就是我们要来聊一聊这个
0: ，后面就破碎不堪了，就开始了瓦解了，然后就是当时
2: 你是怎么处理的呢？就是哇哇大哭，然后
0: 闹啊，就是很正常的，就是所有的女人都那，但是没有想到
2: 是自己的问题，那个、没有，只是觉得他背叛了
0: 自己啊，就指责。辱骂、嗯哦，然后告诉所有身边的人他怎么怎么样了，哦、所以其实真的就像说你开了个门，亲自的把他推出去了、哦，然后推得远远的，然后就是越越，所以当时你们两
2: 个不仅没有去找一个婚姻辅导，没有找教会的牧者，没有那个，反而是说你以一种
0: 非常极端激烈的方式来处理他。我想想那个时候，其实我们教会，因为我那个状态就生完孩子以后就。嗯没有时间去教会啊，就已经远离了、嗯、整个我们的家庭，都远离教会。哇、哦，这是一个非常背面看不见的最重大的原因啊、哦！我现在想想，那个时候有一个牧师，他就说有一个婚姻的辅导，嗯，然后要去昌平还是什么地方，我记得，嗯，然后我都钱都交了，嗯、要去三天还是四天夫妻营？对对，夫妻营。但是我跟他说，他说他没有时间，他不去，所以他不去呢，我也没有去。
1: 嗯，我们
0: 就错过了一次非常非常好的医治的机会，啊、就等于是说，因为他
2: 不去，你也没想过说我得做点什么来改变我自己，因为你心里面想的都是，如果他
0: 去了，他改变了，你才会你好。呃、对对,对，哎呀，这个是一个多大的一个。所以真的是那个时候就觉得所有的问题都是他的，嗯、你要改变、嗯，就没有看向自己。嗯
2: 啊，当然，因为他所做的错误是外显的嘛。那、哎、那我们的错误那算什么错误，对吧？因为你觉得你一心都扑在孩子身上，都扑在这个家，你从来没有为自己想过。的确是这样，很多的女人，其实那个受害者的那个心态是长期养成的，嗯、因为的的确确嘛，你又没有花时间、花金钱、花注意力给任何其他人都在这个家，你就觉得对方应该完全的理解你。其实没有想到，说我们只是把这个方向和前因后果又应该怎么讲呢
0: ？就是一个优先秩序给摆错了。对我们关注的是我们想关注的，嗯，其实我们应该关注的，我们压根儿就没去想，对，看都没去看。对，比如说，第
2: 一是跟上帝的关系，对
0: 、嗯，最最重
2: 要的爱的来源、力量的来源、智慧的来源没了，嗯。然后第二呢，就是对先生的关注，对，明明是应当。把自己最重要的、最好的那些经历，放在陪伴自己的先生，或者是协助他成长、成长成为更好的丈夫、更好的男人、更好的父亲。嗯、但是呢，我们却把我们所有本来就够有限的一些经历放在了孩子的身上。其实，孩子们他们要的东西啊，很简单呐、啊，对吧、嗯？就是吃饱了、睡好了，然后
0: 呢，有一个稳定的家庭环境。我觉得还是就是自己那个状态没有调整对，嗯、然后包括你和神的关系、嗯，那个时候我们绝对是远离神的整个家庭
1: 。谈谈婚，论论嫁，林真儿为您专设婚姻私塾，咱不说别的，只说真的
0: 。以前我们是每个星期我们。夫妻都会去聚会的。有了孩子以后，有了父母来了，整个家庭都是在这个生活的乱七八糟当中。
1: 嗯，所以没有
0: 任何一个人去真正的到神的面前去寻求帮助，是吗？对，没有、嗯，而且就是说，我们把对丈夫的爱、对孩子的爱，我全部混淆。嗯、我没有那个概念，说是哎，我一天当中，我应该是什么时间陪老公、啊，什么时间陪孩子，什么时间有我自己的时间，嗯、我连我自己的时间都,没有都不
2: 爱了，自己都不爱、啊，完全没有体恤自己，混乱了心灵和情的需要所以你想。这
0: 个混乱了，一定自己也是乱的、嗯，你的状态，你的身边的人都是乱的，嗯、就好像。我感觉这个家全是围着我转，嗯、就是爸爸妈妈、孩子都是围着我说什么都是什么、嗯。但是其实那个状态是真的，现在想想很糟糕。嗯
2: ，真儿有一个词可以形容这种状态、哎，叫做六神无主。对，就是你什么东西都非常的重要，都拿来像拜偶像一样的去拜他、哎、儿女啊、爱情啊，或者是这个家庭啊什么，你都在全新的投入。但是却没有一个能够真正带给你生命当中的那份主宰、那份平安，那就是因为我们以别神代替耶和华的，那人的愁苦就必加增。那其实蒙毅妹妹她曾经经历这个呢，我相信现在有很多很多人，其实对真儿来说也是不小心，我们就会在我们日常生活当中犯的这种错。嗯、我们很容易可能哇，我工作忙了，或者是哎呀，我的孩子近期有这样的需要，我们就会把所有的注意力。转向这个我们觉得需要去拯救、需要去改变、需要去调整的这方面，但是好多时候我们因为背后没有一个清楚的一个秩序、嗯，以至于我们呢。常常是乱的嘛，是。但你如果有一个，就是说一明显的一个秩序，你知道，说我总是要围绕着这个神所设立的这个标准和秩序去营造我的生活，去建造我的家庭的话呢，哪怕你有些是偶尔要救火，嗯，这是肯定很自然、很正常的。比如说哪个孩子生病住院，我们全体投入的时间和精力去帮助他，或者是谁情绪、情感有问题的时候，我们全体去那。那是正常，那是救火的状态。是，但如果你天天救火，<笑>时时刻刻都在救火，那你这个家庭就没有了安宁。嗯，所以当时蒙毅妹妹呢，就是属于一种用了错误的方法来解决家庭里面着火的这个状态，用自己的方法，嗯，而且是自己认为是对的的方法
0: 。嗯，其实不是那样的。
2: 对，嗯、那你是过了多久才意识到？哎呀，天哪，原来我这个婚姻的破碎有我自己的责任。
0: 哇，这好多年了吧？这也就这一两年，我才、嗯、才觉得是自己的问题更多。你有没有发现这样子的一种自我的意识，一种清醒的状态，其实是跟你跟神的关系是的密切的关系，一定是的。嗯，嗯当我跟神重新再连接、嗯，再转向看自己的时候，才觉得哇。你还一直觉得人家做的不好什么的，其实人家要比你好很多。虽然那个导火索是他出现情况所引起的分裂，嗯、那只是一个由头、嗯。其实暗藏在冰山下面那个大冰坨子是我自己，嗯、全是我的问题。你知道，我们那个时候我们俩出现问题了，那家庭必然是父母。嗯、我记得我跟。他妈妈有一次，我们俩聊了好久，聊了一下午，聊着聊到最后又吵，一会儿又温柔的说，一会儿又好好的说，一会儿，整个一下午都是那种状态当中，他妈妈就说我一句话：“就是你，就是你，你太自我了，你太霸道了。”就是你太怎么怎么样，全是我，我特别的难过。我当时流着眼泪，我就我说我不说，你替我说句话。你作为一个婆婆来说，你儿子出现这种现象，你说句公道话。你有没有在我面前说过你儿子做的不对？你从来都没有，你永远都在指责我。那我现在想，人家说的是对的呀。我现在想想哦，你看，作为一个老人，虽然他爱他的儿子，嗯、他没有说是在我面前批评他儿子做的不对，可是在他心里，他一定是有是非分辨的。是他明白、嗯，他也明白，作为一个女人来说，你丈夫出现这样的问题，嗯、你自己也有很大的责任。哇
2: ，哦，我其实听蒙毅妹妹刚刚分享的时候，我心里好感动，因为我觉得是什么样的一个恩典的翻转，能够让这样一个已经在婚姻里面受伤的。哎、是神的的，一定是神。<笑>对啊，他却今天可以说出这样的话，他觉得是他自己的责任，完全是自己的责任。我觉得好有勇气，好棒。因为我觉得人呢，我们都会犯错，每个人都会犯错。但你知道，最勇敢的人就是直接面对自己的错误，可以承认，并且只有愿意承认的人才有出路。因为其实好多时候，我们想要改变我们生命当中的、生活当中的状况，唯一的出路就是回转。就是回头嘛。对，但是好多人都是我就是撞
0: 到南墙，我撞死了，我都不愿意承认说这是我自己的问题，你知道吗？现在最有意思的，我觉得很感恩的就是说，我常常看到自己的这种状态，回想看到的时候哈，每次一说的时候、嗯，我都会看到，每说一次我就对自己认识更清楚一次，然后我就说主啊，我虽然有罪。可是我愿意悔改，感
2: 谢主，感谢主，是的，呀<笑>， yeah, 其实这也是真儿常常对自己的孩子、对自己的听众朋友、对自己的身周围这些牧羊的这种群羊，其实一个非常大的一个保证，就是说我永远不可能做到完美、嗯，但是我在我的生命的整个过程当中，我要为大家树立的一个榜样，是一个悔改的榜样，就是我知道我自己错的时候，我愿意直接去面对它。那其实对我们这整个系列的这个节目，一个最大的初衷就是我们要说真话，嗯、我们要把我们自己真实的这个本相带到神的面前。那蒙毅妹妹她整个虽然大家看起来她的这个破碎当中，因为看到神的恩典和神带来的这种生命的翻转，以至于她现在虽然目前是个单亲的妈妈，带着自己的孩子、嗯，但是她的生命流露出来的这种活力，这种再生的活力，哈。而且呢，对待自己过往的这种破碎的一种自省的能力，真是 amazing， 这是一种奇异的恩典。<笑>那我也相信，说我们听众朋友当中会有很多由于自己的婚姻破碎而抬不起头来的。那真儿在跟蒙毅我们自己私底下聊的过程当中，我相信蒙毅妹,妹妹她也分享过，就是有些时候如果不是神的恩典的话，总觉得自己缺少了什么。嗯你不如人，嗯，总觉得自己什么
0: 地方不完全了。嗯、其实说的直白一点哈、啊嗯，尤其是在国内的这种环境下，对于一个离婚的女人，嗯，就觉得哇，她老公出轨，她老公怎么样？哎呀，你看她，就是所有的眼光、所有的猜忌、所有的这个东西压着你，你都是喘不过气来、嗯、是，你就会觉得哇，我怎么那么失败？嗯，我怎么活成这样了？是，我觉得自己没有任何
2: 的价值感。是，那我们下一期的节目，嗯、我们就要来聊一聊。到底是什么样的转变，让我们的萌一妹妹今天成为一个容光焕发、生命力蓬勃、充满喜乐、充满盼望的人？好，那我们下一期的婚姻私事，我们再聊哦，拜拜，拜拜。